0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدللا وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَذَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنْ لَا إِذَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آدمان <تصفيق> ومن يغزه فلا هاديا اشهد والله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما فضلت عذ ابراهيم وعلى عذ ابراهيم انك حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى آل إبراجيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزدنا حلما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقنة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان ان يحيا ان ابي سلم ان جعفر ابن عمر ابن ابيت رضي الله تعالى أن, ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين وتاباه حرب ابن ان یا امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو نعیم نے بیان کی اور ابو نعیم نے کہا ہم سے یہ حدیث شیبان نے بیان کی اور یحییٰ سے اور یحییٰ ابو سرنا سے اور ابو سلما جعفر بن امر بن امیہ دمری سے اور جعفر اپنے باپ امر بن امیادمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں اور امر بن امیا نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے مودوں پر اور امر بن ابیا بن زمری نے بتلایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے مودوں پر مسحا کیا امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کے لیے اور اس سے پہلے والی حدیث کے لیے اور اس سے پہلے والی بھی حدیث کے لیے جو باپ باندھا ہے وہ باپ یہ ہے کہ موتوں پر مسح کرنا درست ہے اس حدیث کو لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امر بن امیہ اکدمری انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موتوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا اور جب آپ نے وضو میں موتوں پر مسح کیا تو مسا کا موضوع پر کرنا درست ثابت ہوا اس حدیث کی سند میں ایک بات ہے اور اس قسم کی بات پہلے کتنی دفعہ گزر چکی ہے اس حدیث میں بھی ہے تاکید عرض کیے دیتا ہوں کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عمر بن امیا اکدمبی ان سے اس حدیث کو کس نے سنا اور کس نے بیان کیا امر بن امیا اقدمی ان سے اس حدیث کو ان کے بیٹے جعفر نے سنا اور انہوں نے یہ حدیث دیگر لوگوں کو بدلا اتنا خوش نصیب ہے باپ اور کتنا خوش نصیب ہے اس کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن اور سنا رہے اور حدیث کی سند میں شاہبان کے استاذ یا ایک دوسری روایت میں یحییٰ کے ایک شاگرد ابان بھی ہیں اور ایک تیسرے شاگرد حرب شداد اخبر عبد اللہ قبر النا الف رن البی قد ریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسا امامتی و خفئی امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں حب سے یہ حدیث عبدان نے بیان کی ابدان فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث عبد اللہ نبت رائی عبد اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث اوزائی نبت رائی اور اوزائی یحییٰ سے یحییٰ ابو سلمہ سے اور ابو سلمہ جعفر بن ام سے اور جعفر بن ام اپنے باپ امر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ام نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی پگڑی پر اور اپنے موتوں پر مسحا کرتے تھے یہی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے البتہ اس حدیث میں ایک اور اضافہ ہے کہ سر کا جو مسا ہے اگر سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہو تو اس صورت میں پگڑی پر بھی مسا کرنا درست ہے ٹوپی پر نہیں پگڑی پر مساح کرنا درست ہے جس طرح کے موتوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا اسی طرح اگر کسی کے سر پر پگڑی ہو تو وہ پگڑی اتارے بغیر پگڑی کے اوپر سے مسحا کر سکتا ہے ذرا غور کیجئے دیر میں کتنی آسانی ہے مودے پہنے ہیں اور جب مودے پہنے تھے اگر ماں ودو تھا اب ودو ٹوٹ چکا مودے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں موزوں پہ مسا کرے اس کا وضو تمام ہوا سر پہ پگڑی بنی ہے پگڑی کے اوپر سے مسا کر لے یعنی دین میں کتنی آسانی ہے لیکن نماز ضرور پڑھ لی ہے نماز وہ نہیں چھوڑی موزوں پہ مسا کر لے اور سب کو معلوم ہے اگر بیمار ہے اور وضو کرنے سے بیماری میں اضافے کا خدشہ ہے تیمم ہی کروے لیکن نماز نہیں چھوڑ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ضروری ہے بیمار ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑوے بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑوے اور لے کر پڑھنے سے بھی دقت ہے اشارے سے پڑھیں نماز چھوڑ دی اور کتنا بد نصیب ہے وہ کتنا بدبخت ہے وہ اتنی آسانیوں کے باوجود نماز کی ادائیگی میں کوتاحی کر اور بعض الو ایسے بھی ہیں الفاظ ذرا ثقیل ہیں لیکن مجبور ہوں یہ الفاظ استعمال کرنے پر بعض الو ایسے بھی ہیں نماز کے متعلق کہا جائے تو فورا کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن فرصت نہیں یعنی اس بدبخت اس بدبخت کا تصور یہ ہے کہ نماز وہ پڑھے جو بیکار ہو جتنے نمازی ہیں وہ سارے بیکار ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشغول کون ہے ان سے زیادہ کام کس نے کیے انہوں نے نماز کو چھوڑا اور بعض سے بات یاد آتی ہے معطا امام مالک میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کے نام ایک چٹھی ارسال کرتے ہیں اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس چٹھی کے الفاظ آج تک حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں محتا امام مالک میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے گورنروں کے نام چٹھی میں لکھا انما امور کم ان دس اے میرے گورنروں تمہارے تمام کاموں میں جو کام میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے وہ نماز ہے امن حفیظہ ہا و حافظ علیہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز کی حفاظت کروائی اس کے متعلق اس بات کی امید ہے کہ وہ باقی دین کی حفاظت کرے گا ومن سیاح فاہو علیما سرا ازیا اور جس نے نماز ہی کو برباد کر دیا وہ باقی دین کو بہت زیادہ برباد کرے گا ببر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیکار تھے یا کارآمد تھے اللہ نے ان کے زمانہ مبارک پہ مسلمانوں کو جو عروج عطا فرمایا شاید آج تک دوبارہ مسلمانوں کو وہ عروج نصیب نہ ہو ان کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت و حیثیت تھی باہو مر الحیہ ان ابھی سرما ان اس حدیث کی جو پہلی صنعت بیان ہوئی ہے اس میں کے شامر اوزائی ہیں امام بخاری فرماتے ہیں یا سے اس حدیث کو جہاں اوزائی نے لیا وہاں مامر نے بھی یحییٰ سے اس حدیث کو اخذ کیا ان ابی سلامت ان امر دوسری بات امام بخاری یہ بتلا رہے ہیں ابو سلامہ کے دو استاذ ہیں ابو سلامہ نے یہ حدیث جعفر بن امر سے بھی اور ان کے باپ امر سے بھی بڑی بات بدو مالک صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک بہانہ بناتے ہیں جب ان سے کہا جاؤ کہا جائے چلو مسجد میں تو کہتے ہیں کپڑے پلیت ہیں واقعہ یہ درست ہے بہت سے لوگ یہی پکتے ہیں ایسی بات کہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے کپڑے ناپاک ہیں اور وہ بھی ناپاک ہے جو نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ سوچے تو صحیح اسے پاک کون کرے گا جب اس کی ناز کو وسل دیا جائے گا تب پاک ہوگا کب پاک ہوگا کسے معلوم ہے جو دوہر کی نماز کو ترک کر رہا ہے کہ اثر کی نماز تک زندہ رہے گا یا بھی مر جائے گا اب اب اگر اسی حالت میں مرتا ہے تو اللہ کے ہاں کون سا منہ لے کے جا رہا ہے اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے ناپاک ہوں مسلمان ہے
1: مدینے والے کے امتی ہونے کا دعوی ہے
0: اور دنیا سے روانہ کس طرح ہو رہا ہے ناپاک ہے یہ ہے لو ہے یہ اصل بات یہ ہے بعض بہانے ایسے ہوتے ہیں کہ بہانہ بنانے والا ان کی حقیقت سے سب سے زیادہ باخبر ہے اس بہانے کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی سویا ہوا ہو اسے تو کوئی جگہ ہے جو جاگ رہا ہو اور اس بات پہ مصر ہو کہ میں نے بیدار نہیں ہونا اب اس کے لیے کیا کیا جائے اس کا علاج پھر پاس سے نہیں اس کے لیے کچھ اور بات باب ادا اب خلا وہ تھا کور حد دسنا ابنائی قور حد دسنا الامر الاروت ابن المغيرة الابيه رضي الله تعالى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لأنذي أخفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما باب ہے جب اس نے اپنے دونوں قدموں کو مودوں میں داخل کیا ہو اور وہ دونوں قدم پاک ہو مودے کب پہنے اس وقت پہنے جبکہ وہ باپ وضو ہے دونوں قدم پاک ہیں امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو نعیم نے بیان کی ابو نعیم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث زکاریا انہوں نے بیان کی زکریہ عامر سے اور عامر عرو بن مغیرہ سے اور عروا بن مغیرہ اپنے باپ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قدرت مغیرہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا میں نے چاہا کہ آپ کے مودوں کو اتاروں یا میں جھکا کہ آپ کے مودوں کو اتاروں آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو میں نے قدموں کو ان موتوں میں اس ان مودوں میں اس حالت میں ڈالا کہ میرے دونوں دو قدم پاک تھے پھر آپ نے اپنے دونوں دو مودوں پر مسح کیا اس حدیث کی سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات پھر وہی ہے کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے باپ سے سن رہا ہے اور پھر اپنے باپ سے سنی ہوئی حدیث کو دوسرے لوگوں کو سنا رہا ہے میں بار بار جب بھی کسی حدیث میں یہ بات آئی اس لیے دوہاتا ہوں شاید کہ اللہ ہماری اوزادوں کو اور ہمیں بھی ایسے ہی کرتے اور اس میں بڑی سعادت ہے بڑی خوشبختی کل قیامت کے دن کتنے لطف کی بات ہوگی باپ بھی اسی صف میں ہو جو صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بیان کرنے والوں کی ہو اور بیٹا بھی اسی صف میں اور بسا اوقات دادا بھی اسی سخ میں بیٹا بھی اسی سخ میں اور پوتا بھی اسی سخت کتنی اعلی و مقدس وہ سب ہوگی اور کتنی خوشی ہوگی ان لوگوں کو جن کے باپ بھی اور جن کی اولاد بھی اور وہ بھی اسی سخت میں ہوں فارسی میں ایک جملہ ہے ای خانہ ہما آفتابست اصل یہ ہے آفتاب کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے والے اس کو سمجھنے والے اور اس کو امت تک پہنچانے والے دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے قابل رشک ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کیوں کن کی خدمت ان کے نصیب میں آ رہی ہے کتنے لوگ کتنوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو مدینے والے کے برابر ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کا نصیب کتنا بلند ہے کہتے ہیں جوتے سیدھے کرنا کس کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں کتنی خوشبختی ہے حضرت مغیرہ کی اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ مغیرہ کے سینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کتنا جذبہ ہے آپ نے فرمایا تو نہیں آپ وضو فرما رہے ہیں حضرت مغیرہ سمجھتے ہیں کہ وضو میں قدموں کو بھی دون ہے بغیر آپ کے فرمائے ہوئے آپ کے موضوں کو اتارنے کے یہ جبتے ہیں اور ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے اگر کوئی عالم ہو کوئی بڑا ہو اس کے جوتے سیدھے کیے جا سکتے ہیں اس کی جڑاو کو اتارنا اس کے مودوں کو اتارنا اس کی جوتی کو اتارنا یا اس کو پہنانا درست آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مغیرہ میرے موبوں کو اتارنا درست نہیں یہ نہیں فرمایا اور آپ وہ ہیں آپ کے سامنے غلط بات ہو فورن ٹوک دیتے اور میں چاہوں ان کو رہنے دو میں نے جب مودے پہنے تو میرے غلط پاپ تھے میں باغ تھا مودوں کے اتارنے کی کوشش وہ غلط نہ تھی لیکن اس وقت ضرورت نہ تھی تو عرض کی کہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے جوتوں کو اتارے مودوں کو اتارے جراووں کو اتارے بیٹا باپ کے بیٹی باپ کے شاگرد استاد کے اس میں کوئی حرج ایک اور بات اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے اور جس بات کے بیان کرنے کے امام بخاری راہ محلہ حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ مودوں کا مسح تب کرنا ہے جبکہ مودے پہنتے وقت آدمی باغدو اگر کسی نے موجے پہنے اور وہ وضو کی حالت میں نہ تھا اب جب وضو کرے گا تو موضوع کو اتارے گا یہ الگ ہے اور اس کے لیے الگ احادیث ہے فاطمہ صاحب ایک اور مسئلہ وہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب معاوضے پہنے ہوں اور جب مودے پہنے تھے تب بابود تھا اب دوبارہ وضو کیا تو ان پر مساح کرنا درست ہے ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ مساح کرنا افضل ہے یا مودے اتار کر قدموں کو دھونا افضل ہے خدا نہ کی دور رائے ہیں لیکن شاید افضل یہ ہے کہ اللہ کی اس رخصت کو قبول کیا جائے اور جس طرح نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پہ مسا کیا اسی طرح مسا کیا جائے تھا پڑی باب ملم یتوزا من لح مشات وصبی و اکل ابو بکر و عمر و عثمان ربی اللہ تعالی انہم فلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن اطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلا كته شات سُمّ سلّ والم یتا باب ہے جو کوئی بکری کے گوشت سے اور ستو سے وزور نہ کرے بکری کا گوشت کھائے یا سترو پیے ستو سمجھتے ہیں بخاری ساتھ نہیں کیا کہیں محطن بتائیے پنجاب کے بندے سمجھتے ہیں کوشش ہے جو پنجابی اضلاع ہے نا جو جن کے کچھ پیس کے و عمر و عثمان اللہ تعالی اتال انتا <سؤال> واؤ ابو بک نے عمر نے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے کھایا گوشت کو یا پیا ستوا کو اور انہوں نے ودو نہ کیا امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ نے یوسف نے بیان کی عبداللہ بن یوسف فرماتے ہیں ہمیں مالک نے بتلایا اور مالک زید ابن اسلم سے اور زید عطا بن یسار سے اور عطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وزو نہ کیا امام بخاری اس حدیث میں हैं رہے ہیں کہ جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو متاثر نہیں ہوتا کوئی شخص وضو سے ہے اب بکری کا گوشت کھایا یا ستو پیے تو جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے سے اور ستو پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ان کی دلیل کیا ہے پہلی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ پیش کی حضرت صدیق حضرت فارو اور حضرت دنورین ان تینوں نے بکری کا گوشت کھایا ستو پیے اور اس کے بعد وضو نہ کیا دوسری دری اس بات کی تائید میں امام بخاری راہ مح اللہ یہ پیش فرماتے ہیں کہ عبداللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہ کیا اس حدیث میں کتنی باتیں آیا گوشت کو یا پیا ستوا کو اور انہوں نے وضو نہ کیا امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ یوسف نے بیان کی عبداللہ یوسف فرماتے ہیں ہمیں مالک نے بتلایا اور مالک زید ابن اسلم سے اور زید عطا بن یسار سے اور عطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعلی عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہ کیا امام بخاری اس حدیث میں بدلا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو متاثر نہیں ہوتا کوئی شخص وضو سے ہے اب بکری کا گوشت کھایا یا ستو پیئے تو جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے سے اور ستو پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ان کی دلیل کیا ہے پہلی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ پیش کی حضرت صدیق حضرت فاروق اور حضرت دنورین ان تینوں نے بکری کا گوشت کھایا ستو پیے اور اس کے بعد وضو نہ کیا دوسری درین اس بات کی تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ پیش فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو رکھا اس حدیث میں کتنی باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے پہلے بھی یہ بات کتنی احادیث میں گزر چکی ہے کہ حضرات صحابہ نے آپ کے زندگی کے مختلف گوشوں کو کس طرح محفوظ رکھا وہ سمجھتے تھے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے اسوا حسنہ ہے زندگی کے تمام پہلوؤں میں آپ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا نور ہے آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کتنے اہتمام سے کتنی توجہ سے کتنی محنت سے محفوظ رکھا اور دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا بعض لوگ اپنے تئ اپنے گمان میں اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں گوشت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں بہت بڑا صوفی ہے جی ساری زندگی اس نے گوشت نہیں کھائے وہ بزرگ بزرگ کیسا جس کی آدات آت و اطباب جس کے طریقے مدینے والے کے طریقوں کے مخالف کون ہے وہ جو ان سے بڑا بزرگ ہو انہوں نے گوشت کھایا کہ نہ کھایا صحیح بخاری ہے صحیح حدیث ہے اور بیان کرنے والے آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ اللہ نے عباس ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا دوسری بات جو اس حدیث میں ہے اور جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس مقام پر درج کیا ہے وہ یہ ہے کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے وضو نہ کیا بلکہ پہلے سے موجود وضو کے ساتھ نماز کو ادا کی تو کیا معلوم ہوا بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس واقس سب پڑی اگلی حدیث قال حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليس الوكير الابن شهاب قال اخبرني جعفر بن امر بن امية ان اباه اخبره انه رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فدعي الى السلام ف الق سکین فسردہ وم <يَتَوضَّا> امام بخاری راہ مح اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث بن بقیر نے بیان کی یاہیا فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث لیس نے اور لیس وقل سے اور اقد ابن شہاب سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ابن شہاب نے فرمایا مجھے یہ حدیث جعفر بن امر بن ابیا نے بتلایا اور جعفر اپنے باپ امر بن ابیا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بتلایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کا گوشت کاٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت کاٹ رہے تھے فدو یا ارسل آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا فعل کا سکی آپ نے چھری کو رکھ دیا فاسل آپ نے نماز پڑھی ولم یتا اور آپ نے بدو رکھی اس حدیث کی صنعت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا باپ سے حدیث بیان کر رہا ہے جعفر بن ام اپنے باپ امر بن امیہ اقدی سے حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کے متن مطلب میں جو باتیں ہیں ایک بات تو وہی ہے بحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا دوسری بات یہ ہے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کاٹنے کے لیے چھری کا استعمال کیا بعض دوست چھری کے استعمال کو گوشت کے کاٹنے کے لیے انتہائی ناپسند کرتے اگر کھاتے ہوئے کوئی چھری استعمال کریں فوراً فتوا صادر ہوتا ہے کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں آحد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گوشت کو چھری سے کاٹ اس حدیث سے معلوم ہوا گوشت کاٹنے کے لیے کھاتے وقت چھری کا استعمال کرنا درست ہے اس میں کوئی حرج. اور بات حضرات اس سلسلہ میں ایک حدیث کی پیش کرتے ہیں لیکن وہ حدیث دعیف ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور صحیح ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے میں مشغول ہو تو, تو نماز کی طرف جائے کہ نہ جائے عام طور پر ساتھ انہوں نے ایک حدیث کو سن رکھا ہے اور اس کو ہر جگہ چسپا کرتے اور وہ حدیث کیا ہے جب کھانا رات کا تیار ہو اور نماز کا وقت بھی ہو تو کھانے سے ابتداء کرو ماشاء اللہ مطلب کی حدیث <laughs> <laughs> اب یہاں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت کاٹ رہے ہیں کھانے کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے گوشت کے کاٹنے یا کھانے میں مشغول رہتے ہیں یا نماز کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں امان اللہ صاحب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو کیا مقصد دونوں حادیث کا وہ صاحب اگر کسی پر بھوک اس طرح غالب ہو کہ نماز کی طرف چلا بھی جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے گوشت اور دال ہی ہو تو پھر وہ کھانا کھا دے. نماز کی طرف بعد میں جاؤ اور اگر اتنی مجبوری نہ ہو اسے اتنی شدت کی بھوک نہیں کہ اتنا بے قابو ہو اب نماز میں شریک ہو جائے پھر بعد میں آ کے کھا عالم بسمت ایک اور بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے جب نماز کا وقت ہو جائے کوئی کتنا بڑا ہو اسے نماز کے لیے بلایا جا سکتا ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنے بد نصیب ایسے ہیں نماز کا وقت ہو وہ اپنی بیگم کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اٹھو نماز پڑھ اور کتنے شوہر ایسے ہیں بیبیاں اللہ کے فضل و کرم سے نمازی ہیں لیکن خود نمازی ہونے کے باوجود خامن کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتی یہ اسلامی طریقہ نہیں کون ہے امام العبیہ سے بڑا کون ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اب نماز کا وقت ہوا آپ پکوی کا گوشت کاٹنے میں مشغول تھے الفاظ کو دیکھیے فادو یا الا صلاب آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے سے جو چھوٹا ہو اس کو تو نماز کی دعوت دے رہتے ہیں لیکن جو اپنے سے بڑا ہو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بات درست ہے نماز کی دعوت ہر ایک کو دیجیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اچھے طریقے سے ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے جس کو نماز کے لیے بلایا جائے وہ اس دعوت پہ بیٹھ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا گوشت کے کاٹنے میں مشغول ہیں کیا کرتے ہیں ف القصین چھری کو پھینک دیتے ہیں فافل اور نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ بکری کا گوشت کھانے سے بدر نہیں پی آئندہ بات پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے وہ ذرا سمجھ لیں اور وہ بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ جو چیز آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے ادو ٹوٹ جاتا ہے جو چیز آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے ادو ٹوٹ جاتا ہے لیکن بعد میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جو چیز آگ پر پکی ہو اس کے استعمال سے ودو نہیں ٹوٹتا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کان آخر الامر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الدو من مست ہند آپ کا آخری طرز عمل یہ تھا کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا لیتے تو آپ اپنے وضو کو ناقص اپنے ودو کو ٹوٹا ہوا شمار نہ کرنے اب سوال یہ ہے کیا یہ تمام آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے لیے حکم ہے یا کوئی چیز اس سے مستث ہے یہ حکم تمام چیزوں کے لیے ہے ہاں اونٹ کے گوشت کے متعلق علماء کا اختلاف ہے بہت سے علماء اور آئمہ کی رائے یہ ہے کہ اون کا گوشت اگر پکا ہوا کھا لیا جائے تب بھی وہ نہیں ٹوٹتا اور بعد علماء کی رائے یہ ہے کہ اون کا گوشت جب کھایا جائے تو اس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور شاید زیادہ قوی اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اون کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو باقی نہیں رہتا اور یہ بات زیادہ صحیح کیوں ہے بعض احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے انہیں ان احادیث میں سے ایک حدیث امام ترمدی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے حضرت برا بن آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت برا بن آد رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے گوشت کے کھانے کے متعلق سوال کیا تھا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھا کر ہم وضو کریں کہ نہ کریں آپ نے فرمایا تو منہا اگر اون کا گوشت کھاؤ تو اس کے کھانے کے بعد وضو کرو پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر بکریوں کا گوشت کھائیں تو پھر کیا خف ہے آپ نے فرمایا لا تا ما بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہ کرو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اونٹ کے گوشت کے کھانے کے بعد جو حکم ہے وہ بکری کے گوشت کے حکم سے مختلف ہے اللہ عالب ثواب اللہ ماں کہتے ہیں کہ شاید اس کے گوشت میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو بکری کے گوشت یا دیگر گوشتوں میں موجود ہیں اللہ عبصواب شاید کوئی باہر گوشت ہوں تو زیادہ اچھی طرح بیان کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم تر کلو ممبا مست ہنڈا آحمر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ سے پکی ہوئی جو چیز کھاتے اس سے ودو نہ کر ان کی یہ عام دلی اور جس طرح کے میں نے کہا عام علماء کی رائے یہی طرح نہ میں نے کروس کیا ہے شاید یہ بات زیادہ صحیح ہے اور ویسے بھی سلم سے دریافت کیا اور نہ من رحو مل کیا ہم بکری کے گوش سے وضو کریں آپ نے فرمایا ان سے اتافتہ وقت و ان